0: Olá, queridos alunos, aqui quem fala é a professora Elaine Ornelas, de inglês, e hoje nós vamos ver a nossa apostila número 9. O tema da apostila é Simple Past, ou seja, passado simples. Sempre que nós formos nos referir a algo que nós já fizemos no passado, seja no dia de ontem, seja na semana passada, alguma ação que nós já iniciamos e já concluímos, nós em inglês vamos utilizar o Simple Past. Quando a gente fala de passado em inglês, é importante a gente Entender que existem duas classificações de verbos. Existem os verbos regulares. Todos eles no passado vão ser escritos com E, D no final. é de escola, E, D de dado. E existem os verbos irregulares. Os verbos irregulares, como o próprio nome já diz, cada um é de um jeito. Ele não tem uma forma específica de, de, de finalizar. Então, cada um vai ser escrito de uma maneira. Na apostila de hoje, na apostila número 9 nós vamos ver o simple pass com os verbos regulares. Todos vão terminar com o ed. Na próxima apostila, na número 10, aí sim, nós vamos ver os verbos irregulares, que aí tem, tem que realmente ter uma tabelinha para que vocês possam consultar, porque como cada um tem uma maneira diferente de escrever, é importante a gente realmente gravar os, mais, os verbos mais importantes porque não tem uma regra específica. Então, quando a gente fala sobre os verbos regulares, que é o caso dessa apostila 9, Vamos só entender, quando o verbo terminar com Y, como é o caso de Stunt, é, você, é, na verdade, termina com D, consoante, e Y, né? Quando ele terminar com vogal e consoante, não, mas sempre que ele terminar com uma consoante e Y, você vai tirar o Y e vai colocar IED no final, ok? Essa é só uma, uma regrinha aí que vocês precisam gravar, então todos os verbos regulares terminam em ED. Contanto, quando você tem um verbo que é, é terminado em consoante e y, você retira essa, esse y final, como é o caso de study, como é o caso, o caso de cry, que é chorar, também é c-r-y, você tira esse y e coloca i-e-d no final, ok? Substitui o y por i. Então, vamos lá. Vamos aos exemplos que você tem aí na sua apostila. Você tem o seguinte. She studied... Math last night Ela estudou matemática ontem à noite I traveled to Brazil last year Presta bem atenção que eu falei, ó, traveled A gente não fala travelled não, tá? Traveled I traveled to Brazil last year Eu viajei para o Brasil ano passado They visited their uncle last month Visited Observa que esse D parece ser um T no final. Né? A gente não fala esse D muito marcado, não. É como se fosse um T de tatu. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. I called you three days ago. I called. Esse D é bem é entre um D e um T. Né? É exatamente um T de tatu, mas... É próximo dele, né? O um de não é muito marcado. Então, I called you three years ago. Eu telefonei para você três dias atrás. E a de baixo, we learned how to dance samba last week. We learned, nós aprendemos a dançar samba semana passada. E aí, você tem o seguinte: a formação do, do simple past tá falando aí que é com ED e ED, ou então só com D, lembrando, é D. Quando é um verbo sem E é no final, né? Como é o verbo, por exemplo, work, walk. Work é trabalhar, walk é andar. Então, você coloca ED. Quando terminar em Y, consoante Y, E-D. E quando os verbos terminados em E, é, então, como é o caso do verbo dance, como é o exemplo aí que vocês têm na apostila, só acrescenta o D, porque ele já tem E. É, não precisa colocar o E é de novo, é só colocar o D no final. Aí vocês têm na postila de vocês uma... Uma tabela com a forma afirmativa do verbo, a forma negativa e a forma interrogativa, quando você for fazer perguntas. Então, observe a forma afirmativa que está assim. Ó, I danced, you danced, he danced, she danced, it danced, we danced, you danced, they danced. Ou seja, o verbo está igual para todo mundo. Todos os verbos aí, seja para quando estiver falando sobre eu, você, ele, ela, ele ela, e ela para o objeto animal, que é o var, caso do it, we, que somos nós, you, vocês, they, que são eles. Todos eles o verbo vai estar igual. Todos vão ser escritos com o ed no final. Quando você tem a forma negativa, você quer dizer que não fez determinada coisa, não dançou no caso aí. Você tem que colocar did not para todo mundo, tá? Did not. Você tem a, vo a forma abreviada também desse did not, que pode ser didn't, é D-I-D-N de navio, apóstrofe-T, didn't. Pode ser a forma abreviada, pode ser escrito dessa maneira que fica mais rápido para falar e para escrever também. Então, tá assim: I did not dance, you did not dance, he did not dance. She did not dance, it didn't not dance, we did not dance, you did not dance, they did not dance. Aí eu observo o seguinte, você vai falar assim, ué, mas o, o dance não está com a letra D no final. Em inglês, é, é redundância você colocar o did. O did é um, é um auxiliar de, de passado, sempre que você quer escrever alguma coisa na negativa ou na forma de pergunta... Em inglês, no passado, você vai usar o did. Quando você usa did, você já está se referindo que é algo que já aconteceu. Que ficou lá no dia de ontem, ficou na semana passada, no ano passado. É algo que já aconteceu e já acabou. Did é só usado no passado. Se você já está dizendo que é passado, você não precisa colocar... Não precisa e não deve, tá? Porque de acordo com a gramática da língua em inglês é errado. Você não deve colocar o verbo também no passado, porque senão fica redundância. Aí só fala assim, mas o que é redundância? É como em português a gente dizer que vai sair para fora, que, que vai entrar para dentro. É errado, é desnecessário. Se você vai sair, só pode ser para fora. Se vai entrar, só pode ser para dentro. Se vai subir, você não vai dizer que vai subir para cima nem vai descer para baixo. Tudo isso é redundância em português. Em inglês, você colocar o did e colocar o verbo no passado é uma redundância tão, tão feia, né, tão ruim, quanto o nosso sair para fora ou então entrar para dentro. Então, é, o did já diz que é passado, o verbo volta para a forma normal dele. Sem o ed, ou sem o d, ou sem o ied, se o verbo tiver y no final, volta a ser escrito com y. Então, sempre que você tiver na forma negativa, na forma interrogativa, que a gente vai ver agora, o verbo se escreve na forma normal, e a gente vai utilizar esse auxiliar did ou didn't, como eu falei ainda há pouco, que é a forma, a forma abreviada. Então vamos lá, na forma interrogativa que a pergunta vai ficar Did I dance? Eu dancei. Did you dance? Você dançou. Did he dance? Ele dançou. Did she dance? Ela dançou. Did it dance? It é usado para ele ou ela, mas objeto ou animal, nunca para pessoas, tá? Did it dance? É, ele ou ela seja um bicho, seja um, sei lá, talvez um, um ser inanimado dançou. Did we dance? Nós dançamos? Did you dance? Vocês dançaram? Did they dance? Eles dançaram? Eles ou elas dançaram? Então, sempre que você quiser, então, só reforçando, re escrever frases negativas ou interrogativas, a gente não escreve o verbo no passado, escreve no, no, no presente. E o que vai informar que essa frase está no passado é o auxiliar did, ok? Vamos lá. Vocês têm aí, então, um exercício para fazer. tá assim, complete as frases com os verbos entre parênteses no passado. Todos são verbos regulares, ou seja, todos terminam em ED. Né? Todos é, devem terminar com ED. Depois de completar, traduza as frases. Então, você tem dois trabalhos aí, duas tarefas. Escrever o verbo no passado. Depois que você escreveu o verbo, você precisa traduzir a frase toda. Vocês têm aí da letra A até a letra J para fazer. Então, aqui, para fazer junto com vocês vocês poderem aprender bem, eu vou fazer até a letra D. Vou deixar a letra E, da E até a J, para vocês fazerem sozinhos, tá? Aí você tem a letra A, o seguinte, William, e você tem o verbo visit. Visit é um verbo comum, é um verbo regular, vai ficar, então, visited. Até tem lá em cima, na, na, na verdade, na página 1, né? Na, na página anterior tem. Vai ficar com ED no final. Visit com ED. Visited. William visited his grandparents last weekend. E aí a, frase, a tradução da frase é William visitou seus avós na semana passada. Perdão, final de semana passada. Weekend é final de semana. Final de semana passada. Então, é, essa é a tradução da letra A. Letra B tá assim. Jane... Aí tem o verbo arrive, arrive, é chegar, ok? É chegar, é o um verbo no presente, é chegar. No caso, a gente vai ter que escrever que a Jane chegou. Jane arrived, ele já tem a letra E, só vai escrever D no final. Jane arrived one hour ago. Jane chegou uma hora atrás, ah, uma hora atrás. Na letra C. Peg, e aí você tem o verbo dance, que a gente viu aí bastante na tabela. Vai ficar danced, com D no final. A letra, a, a, o verbo já tem a letra E, é só acrescentar o D. Peg danced with Frank last night. Peg dançou com Frank na noite passada. Ontem à noite, pode colocar também. Na letra D, você vai ter aí: Yesterday they. E aí você vai ter que colocar studied, observando que o verbo tem D, consoante, e termina com Y. Então vai ficar como? A gente tira esse Y e coloca I, é D. Yesterday they studied for the text. Então, na semana... É, ontem, perdão, ontem eles estudaram para o teste. E aí studied vai ficar S, T, U, D... I, E, D, ok? Da letra E até a letra J, eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Na semana que vem, a gente faz a correção. Mas não deixe a dúvida para a semana que vem. Caso você já esteja fazendo a atividade agora, e esteja com dúvida... Manda um áudio, manda uma pergunta... Manda foto da atividade que você não está conseguindo fazer... Entra em contato comigo pelo privado... tá? Não entra pelo grupo... Porque o grupo tem muita, tem muita gente falando... Colocando lá a, a lista de presença... E pode ser que eu acabe não visualizando sua mensagem... Manda direto para mim... Não precisa ter medo que eu não mordo... tá? Manda mensagem para mim... Assim que eu visualizar e puder eu respondo para você... Não fica com a dúvida... Nem deixa ela para a semana que vem... Semana que vem faz só a correção... Dá aquela revisada... Vê se tá certinho. Mas não um, um deixa pra perguntar só na semana que vem, não. Tá fazendo hoje? Já manda a pergunta hoje mesmo, tá? Um grande beijo para vocês e até semana que vem.